0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, nos da mucho gusto que escuches un nuevo episodio de Medical Club. En esta ocasión te presentamos un caso clínico referente a la insuficiencia cardíaca en mujeres. Esperamos que el contenido sea útil para mantenerte informado y para tu práctica médica diaria.
1: Una mujer de 53 años acudió al servicio de urgencias por presentar disnea, edema en las extremidades inferiores y presión torácica durante una semana. A su ingreso, los signos vitales iniciales fueron presión arterial de 184 sobre 92 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto e índice de masa corporal de 55 kilogramos por metro cuadrado. En la exploración física, destacaba una presión venosa yugular de 15 centímetros de agua, pulmones limpios, ruidos cardíacos a distancia sin soplos y edema bilateral de extremidades inferiores de dos cruces.
0: Antes de continuar con el caso, hagamos un repaso veloz a la epidemiología de la enfermedad. De los 6.5 millones de adultos con insuficiencia cardíaca en los Estados Unidos, 3.6 millones son mujeres. Aunque las tasas de mortalidad relacionadas con esta enfermedad han disminuido tanto en hombres como en mujeres desde el año 2000, su incidencia está en aumento y afecta de manera desproporcionada a las mujeres a lo largo de la vida. Entre las edades de 65 y 85 años, se estima que la incidencia de insuficiencia cardíaca se duplicará en los hombres con cada aumento de 10 años, mientras que se triplicará en el mismo periodo de tiempo para las mujeres. Las diferencias epidemiológicas de la insuficiencia cardíaca entre sexos pueden proporcionar información importante para guiar estrategias preventivas efectivas específicas. En comparación con los hombres, las mujeres con insuficiencia cardíaca suelen ser mayores. Además, poseen un mayor índice de masa corporal, una fracción de eyección más alta y una mayor prevalencia de hipertensión, diabetes y disfunción renal. La hipertensión es el factor de riesgo más común en las mujeres y confiere el mayor peligro de desarrollar insuficiencia cardíaca, mientras que la enfermedad de las arterias coronarias confiere el mayor riesgo para los hombres. En estudios de insuficiencia cardíaca de nueva aparición, se ha demostrado que las mujeres desarrollan la enfermedad más tarde que los hombres y que tienen más probabilidades de presentar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada que con una fracción de eyección reducida. Por otro lado, las intervenciones dirigidas a mantener o lograr un peso corporal saludable y reducir la cantidad de factores de riesgo, en particular la hipertensión y la fibrilación auricular, pueden tener éxito en la reducción de la tasa de incidencia de insuficiencia cardíaca entre las mujeres. Los factores de riesgo de este padecimiento afectan desproporcionadamente a las minorías raciales y étnicas, específicamente la hipertensión, la obesidad y la diabetes. E imparten un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca a las mujeres afroamericanas e hispanas. Un estudio de insuficiencia cardíaca incidente en la Iniciativa de Salud de la Mujer encontró que la hipertensión y la obesidad representan aproximadamente dos tercios del riesgo atribuible de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en las mujeres. Estos dos factores de riesgo contribuyeron a una proporción aún mayor del riesgo entre las mujeres pertenecientes a minorías.
1: Ahora sí, continuemos con el caso clínico. La mujer de 53 años que llegó al servicio de urgencias por presentar disnea, edema en las extremidades inferiores y presión torácica durante una semana, no tenía antecedentes médicos además de obesidad. Era posmenopáusica, con última menstruación hace más de un año. Anteriormente tenía menstruaciones regulares, tuvo tres partos vaginales normales previos y un aborto espontáneo. La paciente no se encontraba tomando algún medicamento. Nunca había consumido tabaco ni alcohol. Su padre y su madre con antecedente de infarto de miocardio prematuros fatales antes de los 65 años. Sus resultados de las pruebas de laboratorio fueron notables por lo siguiente. Péptido natriurético tipo B, 190 picogramos por mililitro. Creatinina, 1.13 miligramos por decilitro. Troponina I, 0.02 nanogramos por mililitro. Hemoglobina glucosilada, 6.0%. Colesterol total, 200 miligramos por decilitro. Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, 117 miligramos por decilitro. Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, 47 miligramos por decilitro. Y triglicéridos, 181 miligramos por decilitro. El electrocardiograma mostró ritmo sinusal normal con bloqueo de rama derecha. La ecocardiografía trastorácica mostró tamaño ventricular izquierdo normal, hipertrofia ventricular izquierda leve, fracción de eyección del 55% y tamaño y función ventricular derecha normales. El volumen de la aurícula izquierda estaba aumentado, pero se normalizó cuando se indexó al área de superficie corporal. Estos hallazgos fueron compatibles con una relajación del ventrículo izquierdo gravemente alterada, presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas y disfunción diastólica de grado 2. La resonancia magnética cardíaca de estrés con adenosina reveló isquemia subendocárdica significativa, compatible con disfunción microvascular coronaria. La tomografía computarizada de tórax no mostró enfermedad ni embolia pulmonares, pero se destacó por una adiposidad significativa de la pared torácica.
0: Este caso destaca el escenario clínico común de obesidad e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada en mujeres posmenopáusicas. Dado que ninguna terapia ha mejorado la mortalidad general de estos pacientes, es necesaria una mejor comprensión de los mecanismos que conducen a sus distintos fenotipos. Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales la obesidad produce tasas más altas de insuficiencia cardíaca incidente con fracción de eyección preservada incluyen inflamación sistémica, Resistencia a la insulina Disfunción microvascular coronaria y remodelación miocárdica y fibrosis que resultan en disfunción diastólica. El aumento de la adiposidad promueve la inflamación sistémica que puede afectar la remodelación miocárdica a través de una cascada de señalización de disfunción endotelial microvascular coronaria, infiltración miocárdica por macrófagos activados, fibrosis intersticial y aumento del estrés oxidativo en los miocitos cardíacos que culmina en hipertrofia concéntrica y rigidez miocárdica. Aunque estos hallazgos no son específicos de las mujeres, son relevantes porque más de un tercio de las mujeres estadounidenses son obesas y la obesidad ha sido más frecuente entre las mujeres que entre los hombres desde 1960. Además, se ha demostrado que los pacientes obesos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada producen en exceso moléculas de señalización celular derivadas de adipocitos, incluidas aldosterona y neprilicina lo que da como resultado retención de sodio, expansión del volumen plasmático y aumento de las presiones de llenado cardíaco que promueve aún más inflamación sistémica, así como fibrosis. Afortunadamente, existe evidencia de que la pérdida de peso puede conducir a la disipación de esta respuesta inflamatoria nociva. En un pequeño estudio de mujeres posmenopáusicas con obesidad, la pérdida de peso por restricción calórica resultó en niveles reducidos de biomarcadores inflamatorios sistémicos y una mejora en la resistencia a la insulina. Debido a que se cree que la inflamación y la resistencia a la insulina asociadas con la obesidad predisponen a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, la pérdida de peso podría ser un método potencialmente efectivo para su prevención en mujeres. Y así terminamos un capítulo más. No te pierdas los próximos. Hasta pronto. Esto fue Medical Club.